家好，欢迎大家收听 The Coffee Chat 第一期啊、呃。我们希望通过这个节目呢，呃，能从从业者的角度跟大家分享一下这个金融行业内的一些信息啊、呃。通过这个方式，我们一方面想帮助到正在求职的学弟学妹们啊、呃，另一方面呢，也就是想记录一下几个老朋友在人生不同阶段的闲聊天啊、呃，那么今天呢，我们今天很有幸啊，呃，邀请到一位有着非常独特的职业经历的投资经理人 Jeff， 啊、呃，他就职于呃加拿大最大的退休基金之一，啊、呃，管理规模达到两百亿加币以上。那他现在负责的业务呢，主要是在数字资产这个风险投资这个方面，在 pension 这个领域也算是非常前沿的一个投资方向，啊、呃，那么我废话少说，啊、呃，有请 Jeff 给大家做一个简单的自我介绍。呃，各位听众，大家好，非常荣幸能参与的 Coffee Chat 第一期的录制，啊、呃，感谢赵氏的邀请，啊、呃，赵氏是我多年的好朋友，也是我最重要的 Thought Partner 之一，嗯、呃，希望我们俩能尽可能的给大家提供有用的信息，哎，呃，简单的自我介绍一下吧，我这个我我的教育背景是数学、金融、经济，然后之后读过一个 Computer Science 的 Degree， 嗯、呃，那我的职业背景是我刚刚毕业的时候。首先是从风控 （risk management） 做起，在银行，那可能大家会比较熟悉。然后之后慢慢的走上了偏投资的道路，呃，在投资领域也辗转过很多不同的角色。呃，最开始是做资产配置 （asset allocation）， 啊、嗯呃，比较通俗的说就是去做一些长期的投资决定，是啊、呃，未来五到十年内，那作为一个基金更应该去投资多一点债券，还是投资多一点股票，啊、呃，这样一类的决定。那之后慢慢的可能走向更偏前台更。更短期一些的这个投资岗，嗯，做过一段时间的 FX 外汇交易员，嗯，同时呢也会去交易一些宏观的这样一种嗯策略。那举个例子，就是说，如果你觉得美联储要加息，那那可能嗯，它对于日本货币会有什么影响？对于欧洲货币会有什么影响？那我们可能会有一个自己的想法，然后通过一些交易来表达想法，来 make profit， 嗯。嗯那之后，在这个过程里面，慢慢的可能也受到一些人的影响，对科技，尤其是对呃数字资产产生了很浓厚的兴趣。嗯，那随着我们公司不断的去探索一些比较前沿的领域，那我也就借这个借这个机会啊、嗯，彻底的转到了偏嗯风险投资 （venture capital）， 嗯，尤其是聚焦在数字资产上这这么一个领域。那这个就是我个人的经验。OK， 那我们就从这个时间倒叙的方式来来来采访一下你啊。哎，呃，那你能不能跟我们讲一讲，就是你现在作为一个风险投资人，比较典型的一周大概是什么样子的？对，呃，可能这个做风控，对于尤其是我们在海外的一些华人来讲，可能相对来说，呃，没有不会那么熟悉。对，嗯、呃，对于一个呃做这个风险投资的人来说，嗯、呃，主要的核心技能其实是两个两两个方面。第一个方面是嗯。呃你的知识面，你对于这个世界的一些看法，尤其是呃，作为一个风险投资呢，你投的是未来五到十年之后什么东西会能够给你产生 pro 产生这个利润，那你就要对呃未来五到十年世界的发展有一个呃自己的想法，嗯，那现在这个风险投资越来越偏重于一些科技类，包括我们说过这个数字资产或者是 crypto 或者叫呃 web 三三点零。啊、呃，包括最近比较火的人工智能，嗯，啊、呃，那这些东西对于非科班出身的人来讲，你要花大量的时间去阅读，让你自己对这方面产生一些基本的认知，嗯、呃，这个是我每天工作里面花，嗯、呃，至少百分之五十的时间去做的事情。那另外一个核心技能，对于做 VC 的人来说，啊、呃，是和人的这个交流和沟通
呃，也有两个方面吧。第一个方面是通过和人的交流，其实你在和人的交流过程中，也像读书一样，去把别人的一些这个知识啊和他的优点来慢慢的吸收进来，来扩充自己的知识面。嗯。呃，另外一个原因就是，呃，很多时候投资啊，尤其是偏这个一级偏 private 投资的时候，呃，你投资的一个很重要对象是呃这个公司、这个基金，它的核心团队本身，那就要求你对于一个人能够有一些基本的判断，就是他值不值得你投资。那这个能力呢，也是啊、呃，也没有什么捷径了，需要你不断的和人去沟通，不断的去交往，然后才能够慢慢的去找到一种感觉。所以这两个部分是我每天花最多时间去做的事情。对，嗯、呃，这个跟人打交道是一个，其实对于所有投资来讲都是很重要的。对对对对，你你你买股票啊，当然债券不一定了，你买股票其实投的也是管理层，对对对,对,对，重要的方面。但是。股票就是这种上市公司跟这个一级市场还是有很大的不一样，尤其是你是在做这个风险投资的话，你可能见到的人更加是形形色色的人。对，尤其在这么新兴的一个方向，呃，说说白了，我我估计也不会有很多人都是这个行业的专家，他们也都可能是半路出身，有一对有一个比较好的 idea， 有一个很好主意想去在这个方向拓展。那你在见这么多形形色色的人中间，你怎么去辨别哪些人是不靠谱的？然后去更加让自己接近比较靠谱的那一帮人，对，呃，其其实我觉得这个它是一个我们叫怎么说呢？就是说呃 ，art 大于 science 的一种一种东西。对、啊，嗯、呃，包括包括就是对于我们来讲，嗯、呃，我们的判断可能你也不会说永远都是准确的，甚至说准确率你也很你你可能百分之六十到七十的准确率就是一个不错的投资人了。嗯嗯、呃，呃，就是我个人而言啊，就是你慢慢的随着你见到的人嗯、呃、越来越多，你会有一些你当时投了的人。没有投了的人，然后两年以后你去回看他们，嗯，和你当时的想法是不是一样？不断的这么一个 validation， 不断的自我检测、自我检测的过程中，嗯，会去让自己的直觉，嗯，和方法论越来越清晰，嗯，包括现在可能对我来说，如果如果问方法的话，我可能会嗯很在乎两点吧。第一点就是说，嗯，这个人他的这个 vision， 他是不是有一个你能。从从内而外的一个激情，一个 passion， 对于自己做的事情感兴趣，有有一种想要通过自己做的事情去对这个世界产生一些影响的这样一种激情，那这个就会是我特别看重的一点。嗯，那相反呢，可能呃，另外一方面啊，也不是说不好，但是可能另外一一些人的 style 呢，是我我通过我我觉得我做的这个事情会有很好的 market， 嗯、呃，我觉得能 generate 很多的 profit， 嗯，这可能也是一种很好的方式，但是我个人呢会比较偏好第一种。因为我觉得一种内在的激情会能够带你去，嗯，成功的去经历一些风浪啊，让你继续去把这件事情坚持下去。嗯这是第一点。那第二点呢，就是说这个人他，呃，在创业的过程里面，你能够不断的去给他这个会通过问问题去 challenge 他，嗯，能够看到他是比较透明的、比较真诚的去回答你的问题，嗯，还是说。我简单的就是说，每每一个问题，我要给出一个漂亮的答案。这种东西，其实你能够，嗯、呃，在不断的沟通中，能够不能够比较直接的感受到，嗯、呃，这这些方面。那你觉得你就是跟，因为你投的主要还是基金嘛，对吧？对对对。那对于基金投资人来讲的话呢，呃，这这些这些点，他们还是可以应用到的吗？还是说会有更更多其他地方你可以去关注？比如说，这个这个投资人他的他的。以往的这个表现是怎么样？他 track record 是怎么样？但这个东西其实很麻烦。我觉得在这个在投专门投这 crypto VC 这个领域，这么新兴的行业，它很难有一个长期的 track record。对，那你怎么去怎么去证明这个投资人你是值得管理你的资金，再去投给一些呃初出茅庐的一些创业者呢？对，呃，这是一个特别好的问题。嗯，尤其是呃，你提到了 track record， 可能。
并不长。嗯，这这也是刚刚你说，呃，投 public company， 投二级市场也是要看人。那这里面一个核心的区别是，当你去投 VC 或者投一级市场的时候，不会有那么多的数字信息，呃 ，financial statement。来让你去呃配合你对于一个人的判断来一起做决定，你可能更多的要去依赖于你对这个公司、对于这个人的判断，而不是数字。呃，所以 track record 很重要。我们可能作为一个相对来说比较保守的呃传统基金，呃，不会去投一些假设一个人第一次做基金，嗯，那我们可能投他的难度会比较大。呃，因为这个。这个原因呢，主要是呃，其实是从风控的方式呃方向去考虑的，因为这个人他可能非常厉害，他可能嗯是一个眼光很毒辣、很好的投资人，嗯，但是呢，如果他第一次做基金，他没有经历过痛嗯、呃、痛苦和困难的时期，就比如说前两天这个硅谷银行暴雷的时候，嗯，一个有经验、经历过零八年的和没经历过零八年的这样这个两个投资人，他的表现、他的应对这个风险的能力会有很大的区别，所以我们还是会去看一些比较有经验的人。那这对于这帮人来讲呢，可能相对来说 track record 会多一点，但是呢，我们也不会去完全依赖 track record， 因为呃，你是要对一个未来做出判断的一个行业，呃，那你要持续的对未来产生你的看法，而不是站在过去自己的功劳簿上。嗯，那在这种情况下呢，我们会呃借助一些比较嗯、呃、不太一样的一些一些判断方式，呃，一个最简单的例子就是我会去看他过去所有投过的呃我们叫 deal 就投过的这些公司，他这些投的投公司的这个那、呃、不管是公司的呃内容啊、呃、这个公司本身啊或者公司的这个商业模型，还是他投这个公司的买入价，嗯、呃。在这里面一些谈判最后的结果，嗯，和我们如果是我自己站在他的角度，会不会投这个赛道、投这个公司，会不会以这个价格投这个公司，嗯，来做一种这个呃对比。那整体下来，这就是说把各种各样的因素融合起来，嗯、呃，来做决定。这也是为什么说呃，哪怕你是投基金，或者是你去投一些嗯啊、呃呃，可能不需要你特别了解呃技术上细节的这些 deal。就是哪怕你不这样做，你还是要去扩展自己、拓展自己的知识面，去了解这些科技的原因，因为你自己要有一个自己的基本的判断。如果你去投，你想投哪些东西，来以这个作为一个因素来衡量你去投一个基金、投一个投资人，你要不要去投它？对对，你说的这个很很有意思，就是说，如果你你自己投的话，你会投什么样的地方？对，那但是这个问题就在这儿，就是如果这是一个很早期的行业，对，嗯、呃，为什么你要去通过别的专业的基金去帮你去投？啊、呃，既然大家都在相对来讲就是比较类似的起跑线上，对，为什么不自己干？对，呃，这个其实呃，最后会归结到一个呃时间和 focus 的一个问题上，因为你知道这个嗯、呃、，startup 或者是初创企业这个生态是很大的，就全球每年可能有三到四千家初创企业啊、呃、在融资，嗯，呃、那这是一个漏斗型的一种一种一种一种商业模式。那中间的这个我们叫 VC， 或者是他本身的这个呃直接投资的这些投资人呢，他们每天大量的时间花在去和这些创初创企业直接的交流，他们要去看各个赛道，嗯，在这个过程里面呢，他们首先 filter 出来一层，那包括他们可能还会有一些 analyst 再替他们再去 filter， 到最后是一个漏斗型的一种一种模式，嗯，那对于我们来说，可能因为我们做一个比较大的基金，我们管理的钱比较多，嗯，简单的想一下，可能嗯、呃、我们投资的话。不会去投，比如说两到三个 million 这种啊，这种这种 ticket， 
。那如果我们要去直投的话，可能要去投嗯三四百家企业。嗯，那在这个里面你是没有办法，作为一个一个比较小的团队，你是没有办法去深入的挖掘到每一家公司的内部每一个人的这个 personality， 嗯，是不是靠谱？所以。啊、呃，你会一层一层的让大家不断的去通过漏斗这个去 filter 下，最后我们是得到我们想要的投资 portfolio。啊，就其实这涉及到一个很重要的概念，就是在你本基金的这个 scale up 的程度有多少。对对对。如果你比如说你真的投三四百家的话，那我估计你也就不用回家了，天天就在路上跟对各个公司的。对，就是忙不忙是一是一点，就是时间不够用是一点，但另外一点就是说，呃，当你看的很多比较杂的时候，你可能就不会有有有能力去钻到最最深层。那作为一个投资，你你去投资一家企业的时候，你一定是要钻的很细很细，要花很多时间。嗯，所以我们就不太会有这个这个能力去做这件事情。嗯嗯、呃，那现在听下来的话。你是通过大量的阅读去学习，然后通过跟行业内或者投，不管是投资方还是这个创业方，不断的交流，然后去去验证你阅读的这些信息的这个正确和与否，对吗？对。那这个东西它会随着时间，就像酒一样，它会越酿越香，它是有一个复利的一个一一个功效，有一个 compounding 的功效的。那除此之外，有没有别的一些技能？你觉得是现在在这个风投这个行业，呃？在长期来看，也会有这样的 compounding 的这个这个效果。对，我觉得像很多其他的这个，像像任何金融的岗位一样，你这个时间和经验都会有比较大的帮助。呃，我举两个例子。呃，第一个例子是，呃，我会投一些 crypto 的 deal。那 crypto 其实也是一个周期性，大家都知道，上一次很火的时候，二零一七年、一八年，当时比特币到两万的时候，那个时候也非常的火。对啊。包括现在也很火。然后你会发现，现在你看到的一些听起来非常好的点子。一些听起来很创新、很有意义的一些 startup， 它其实二零一七年已经有一帮人做过，嗯，然后它没有成功，啊、呃，那那现在当你再看到，就是如果你经历过，你现在再看到的时候，你就会去回想当时，你去想为什么当时这个点子没做出来。那现在如果你认为它能做得出来的话，什么东西变了？对啊，你要去通过这种方式去思考。嗯、那在这个过程里面，你可能就会呃，就会就是说让自己冷静的 filter 掉。很多听起来很好，但实际上做不了的一些点子，呃，就举个例子吧，就这个，呃，房地产 tokenization， 房地产代币化，对呀、啊，对这个例子，其实呃，现在这个 cycle 就很火嘛，但二零一七年的时候，当时是非常火的一个点子，当时没有做起来，呃，现在很多投资人就是会非常的呃，感到非常的激动嘛，但可能在我在我的角度看来。啊、呃，还是会呃保持冷静，因为我感觉相对于上一个周期，并没有太多的太多的变化。嗯、呃、这是第一点啊。第二点就是这个，当你经历了一些周期之后，会有一个比较明显的呃进步，就是你认识到了周期的力量，你会去尊重它。嗯、呃，我们经历过二零一七年这个比特币啊，包括各种风险资产，非常的非常的表现都非常好。对。然后经历了二零一八年底，大家不知道还记不记得啊？当时股票跌得很厉害，圣诞节期间，然后二零一七、二零一九年呃反弹，经历了二零二零年，当时觉得这个世界要要崩溃掉了那种感觉，对不对？大家记不记得一天股票跌百分之十，第二天又跌百分之十？呃，也经历了二零二零一年，买什么都赚，嗯，对吧？就是感觉突然间感觉世界上出现了很多。呃，交易天才，嗯，对，然后再到现在，呃，买什么都不赚，所以你你会发现这个世界本身就是一种周期在运行的，你不会在呃周期的底部觉得非常的呃非常的绝望，什么都不敢买，你也不会在周期的顶部觉得
啊，买什么都会赚，就是你可能会以一种更加更加冷静、更加更加淡然的东西去面对这些东西，啊，反而你会觉得这些东西会很有好处，因为最最终的结果就是，当每一个人都觉得买什么都赚的时候，你投的东西大概率是不赚钱的。嗯。然后当当现在啊，或者说是这个二零二零年当时跌得很厉害的时候，呃，真正好的投资大部分是出自那个时候。其实这个就想到你是一家投的专家嘛，你会想到这个 How Howard Marks 他说的话，啊，买一个东西最重要的是。你以什么样的这个价格去把它 pick up， 对不对？对你，你说这个其实，我深有体会，就是我二一年的时候也认为自己就是天选之子。<笑>我说我这这是点石成金啊，买什么赚什么。对我后来发现，我在市场上看到每一只股票 ，year to day 都是三十个 percent、四十个 percent。对，你会发现，你其实你是在这个你说的这个周期，其实有一个嗯，我们在对岸学到一个概念叫贝塔。其实我我,我感觉我在二一年的时候是在这个贝塔的洪流之中。呃，站在巨人的肩膀上，觉得自己还挺高的。其实事实上并没有。呃，等到二二年再来的时候呢，我就发现，哪怕是在二级市场，在这样 super liquid 的一个一个一个市场里面，这 cash is not trash。对，有 liquidity 非常的重要。嗯、呃，但是这所以就是说，在看到 VC 这个行业呢，你的这个回报周期非常长。对，一旦把钱给给投进去 commit 上了。这就是五年就可能捞不出来了。对，那这样的话，你怎么去看这个流动性跟投入基金的这个关系？呃，尤其是在这个风险又那么大，投这个回报周期又这么长的这样一个行业里面。对，啊、呃，这这个其实会涉及到呃一级和二级市场的一个根本区别，包括尤尤其是 VC， 它是一个最极端的一级市场，它是在早期嘛。对啊。啊、呃，二级市场是很成熟的企业已经上市了。嗯、呃，其实这这两种投资，呃。它的这个我们叫呃背后的逻辑或者是数学的 distribution 是不一样的。嗯，那二级市场，呃，大家都很多人学 math 学金融的嘛，知道我们在炒股票啊什么的时候，你会用一个东西叫 normal distribution 正态分布来去模拟它的这个呃回报。啊、呃，什么意思呢？就是大部分的时间它的这个回报率都在呃接近零或者周周边比较小的一个数值，然后可能比较少的时间会啊、呃、有一个涨了百分之二十，有一个跌了百分之二十这样子。OK， 呃，那么聊到这个周期的问题，这个周期我觉得很有意思，就是说我们现在正好在一个周期的，呃，一个周期的拐点嘛，对吧？对对，嗯、呃，这个利现在在这个利率环境下，我觉得过去十年这个呃，在现金这么便宜的情况下，大家都会寻去这个比较 growth 的一些领域去寻找这个额外的这个回报。那你觉得在新的这个利率环境下，呃 v c game 会是一个什么样的一一种游戏？对，我觉得这个是当下投资领域特别关键的一个问题，甚至说可能不只是 VC， 包括你去呃 public market 买股票，啊、呃，我们回看过去十年，呃，最流行的投资是什么方式呢？就是去投资增长快的企业，它不赚赚不赚钱不重要，包括 Uber 可能十年没有赚过钱，啊、嗯呃，这些大厂它可能也会有很多很多的员工，没有人会在乎它到底需不需要这么多员工，这些工资是不是值得？嗯，但从今年开始或者去年底开始，我们看到，嗯、呃。赚钱和不赚钱的企业，它的 performance 开始拉开差别。嗯，这些大厂开始去砍掉所有的冗员。呃、嗯，每一个人开始把如何去优化自己的嗯这个 cost structure 放到一个公司的一个核心的战略上。呃，这个是我们看到在低利率和高利率或者叫正常利率情况下一个很根本的区别。嗯。包括 VC 这个行业也是，未来过去这个过去十年，大家不 care 你到底能不能变现，能不能赚钱，不断的通过
呃烧钱去来吸引用户补贴增长，然后嗯、呃、把估值做上去来融下一轮这种打法，很有可能呃不太会在我们看来不太会能够嗯、呃、有比较好的结果了。你觉得这是健康的吗？哦，我觉得是不健康的。一家企业最终你一定是要赚钱嘛。啊、呃，我们可以看到，可能过去十年，嗯、呃，我记得是，呃，有过一个数据，过去十年，嗯、呃，上市的企业里面，尤其是前两年上市的企业里面，有将近一半以上的企业，它最后的这个 public market 真正稳定下来之后的市值，比它前面所有的这个呃 private market 融资的数量都低，那就说明这个前面是过度投资了嘛，嗯，呃，这肯定是不健康的，因为长期来讲，一个企业能活下去，它一定是赚钱才能活下去，嗯，呃，我觉得这个就是一个我们叫 correction， 就是之前是由于低利率带来的一些乱象。现在呃走向了一个正常的渠道，呃，我前两天在听这个另外一个 podcast， 有一个很著名的投资人，他就在做了一个调查嘛，呃，他他的他这个看到了过去可能五十年左右的 VC，VC VC 这个行业也就五十年，看到五十年所有的 VC 的投资回报，所有真正的我们叫这个 home run deal， 全力打的这种这种投资的 deal， 嗯，都是在高利率的环境下，这个企业开始的。为什么呢？因为当一个企业在高利率，在一个钱比较贵的情况下开始的时候，他从一开始在他脑子里面想的就是我怎么能赚钱，怎么能够以最低的成本实现我企业的增长。嗯，那在长期就是一个比较健康的这么一个这么一个过程。你去看现在所有的这个企业啊、嗯、，Facebook、Google、Amazon， 其实他们都经历了二零二一年那个 Tech Bubble 当时崩塌的那个时候，每一家企业都将近活不下去。那这个过程对于一个企业的健康发展会特别的有帮助。所以在我们很就在在包括我在内的一部分这个投资人看来，呃，今年明年可能会是呃下一次，呃，就是未来十年这么一个阶段的一个开端。那这十年可能会是对于 VC 行业来讲非常好的十年，因为你的起点低。你的起点低，呃，就很简单嘛。怎么解释？两个同样的公司，一个 valuation 啊、呃，前年的时候 valuation 是十个 million， 现在这个 valuation 变成了五个 million， 啊，对吧 ？OK， 你。进价低，你直接 return 就翻倍了嘛？嗯，所以是一个非常非常直接的一个 dynamic。嗯，明白。嗯，但另一方面的话，呃，你的这个 valuation 其实也是一个对风险的一个反应嘛？对，你在新的利率环境下，因因为你要过早的去关注于你是否挣钱，那对于你的扩张、对你的 scale scale up 都有很很严重的影响啊。其实，对对对，你等于说是说白了，就是你要把你的 unit economic model 先做的非常的扎实，你才可以去想去呃。就是复制粘贴的这个问题，对，嗯、呃，其实我我是这么看的，嗯、呃，这里面有一些对于人类社会非常有帮助的一些重大的这种研究，包括核聚变，嗯，对吧？包括这个癌症治疗，包括人工智能，还是会有人去投资它，不在乎你未来两年能不能挣钱。但是过去十年我们看到的现象是什么？企业哪怕它是做这个，呃，我们叫最后一公里啊，就是你你你点了一个外卖什么东西，它送到了一个邮局，再有人把帮你把它送到家里。这种东西，你从一开始就应该在乎它到底能不能挣钱，而不是说它未来改变世界、改改变人类社会。呃，那我觉得就是说，经过了这么一个利率呃环境的转折之后，可能会更健康一点。那些真正嗯、呃、需要你长期去投资，不问结果、不问短期的结果的这些东西，还是会有人愿意去投资它。嗯，那这种短期更小一点的事情，你应该在乎成本，应该在乎利润的事情。那作为一个投资人，应该去考虑这些事情。我觉得这是一种很健康的一个 correction。Love it, love it. Um. 哇，没想到你这么有深度，平常没看你说来。嗯，我觉得这个深度刚刚好。那我们，呃，还是想跟这个，呃
也不是电视机前，应该是屏幕前的这个学弟学妹们，跟大家聊一聊，就是说你的这个 career development 的问题，就是你在这个职业上的选择，对吧？呃，你先做过 risk， 然后又去做 portfolio construction。基本上就是我现在这个活，咱们也算是前任同行，对吧？然后你又去做了这个宏观，我感觉，感觉好像你是一直在摸索，对吧对？对。那最后为什么会选择去做这个数字资产？是人人性的泯灭，还是世界观的崩塌？<笑>呃，其实我觉得跟我的这个教育背景有一定关系了，因为我是呃 computer science 数学和金融，嗯，呃，你把它们结合起来 ，exactly 就是呃 digital asset 或者数字资产。啊、呃，所以我也也可能跟 personality 有关系，因为我我可能，呃，有有一个潜在的自己的一种偏好吧，就是我不我我我会比较觉得这种存在了一百年的呃这种游戏方式，啊、呃，其实金融过去两百年其实没有太大的变化，啊、呃，区别是什么呢？区别是你以前是在这个交易所里面，大家看到拿着纸去喊我要买我要卖，记在纸上，变成了现在记在呃 Excel 上，或者是记在这个网上，啊、呃，但它的内核是没有发生变化的。那数字资产其实啊、呃，我们今天可能不会聊太多 technical 的东西，但它是从根根本上，从它这个我们叫 backend， 在核心上改变了呃金融资产的呃储存方式、交易方式。那我会对这种比较非常创新的东西产生特别大的兴趣，尤其是它颠覆性对颠比比较颠相对来说比较颠覆性的东西。嗯、呃，但也不仅仅是数字资产了，我我可能对一切这种比较颠覆性的东西都比较感兴趣。嗯、呃，最近特别火的就是嗯、呃、人工智能嘛，嗯、呃、啊这个有机会我们可以再聊，就是可能。对于很多呃，不管是 VC 界还是创业界的人来说，呃，现在基本上是嗅到了第四次产业革命这样一种味道，嗯、呃，它未来也会是一个非常非常大的领域。对，嗯、呃，其实我那那现在看看起来也挺清晰的，就是说你是因为你对这个比较颠覆性、比较创新的东西一直感兴趣，所以它等于说像像北极光一样，它一直在吸引着你往这个方向走。对对对但是同时，呃。其实这个这个过程，因为因为我也经历过几次换赛道，这换赛道的过程其实是一个，呃，很有风险，对，且可以有有潜力变成一个很痛苦的一个过程的，呃，那你当时是怎么考虑就是这个换赛道的风险？因为我们聊过复利嘛，对吧？对对，你每一次换赛道，你的复利可能某种程度上是会有一个 reset， 大家重新开始。对，你的人脉，对吧？你的 credibility 等等，你的知识储备可能都会出现一个小小的断层。嗯，你你当时在换赛道的时候有没有这些考量？对，我觉得这是一个非常呃非常 reasonable 的的的考量。嗯，就像你说的。你之前在这个领域里面所有的人脉，你积累下的知识，包括别人认为你有的专业技能，对啊。当你换到一个全新的赛道之后，啊、嗯，那不信了。对，就是没没什么意义了嘛，对不对？啊、呃，至少是打折。可能说多了，有些有些有些东西可能就从零开始了。嗯、呃，包括可能新的赛道里面的人会对你贴标签，就是你你不懂我们这个领域嘛，你是从另外一个领域过来的。嗯，这些问题都是实际的困难，也是我确实经历过的。嗯，但是我我觉得呃。还是归结到一个个人偏好的问题。对我来说，我觉得呃，在有限的时间，尤其是在比较年轻的时候，还折腾得起的时候，能够去见到各种各样不同的东西，对于自己整个人嗯、呃、看这个世界的维度，包括思考的方式，嗯、呃，会有一些比较大的影响。嗯，我现在就能明显的感觉到一点，就是说，当我去投嗯、呃、VC 的时候，呃，很多 VC 投资者他他他不会去从一个这个世界宏观经济运行的规律去看问题，因为过去十年其实这个东西对 VC 行业没有任何影响，像咱们说的，因为利率低，你不去不去在乎这件事情。对。但是当你经当你以前做过宏观的时候，你会认识到有些现象，比如说这个估值就是毫无理由的高
是和有些世界的宏观这个宏观经济是是有一定原因是有一定关联的。我觉得这种东西会不这个我我我个人在我的职业生涯里面不断的感受过这种我从其他的领域带过来的一些呃知识，会在一些你预测不到的地方产生一些正面的影响，融会贯通。对我可能会比较喜欢这样一种感觉，包括我，我也希望就是说，在自己成长的过程里面，能够，嗯、呃，这个就是一般有两种嗯、呃、职业途径嘛，一般就是一种就是你比较我们叫 generalist，、yeah. 就是你去 cover 的东西很广，你看事情你把事情串起来；，另外一种就是嗯、呃、你钻得很深很深，在一个领域上钻得特别细。对，嗯、呃，两种都是非常好的职业途径。那我对于我个人的性格和偏好来讲，我可能会更喜欢第一种，那就要求我不断的去尝试不同的东西。嗯。我觉得某一天可能我会看到你的《Principles》这本书，能写的。那那那本书确实是一本好书，确实有点周期，确实一本好书。嗯，这个换赛道里面其实有一个很重要的一个 element， 就是你怎么去开启这个赛道的转换。有些人是通过呃回学校，对吧？对，某种程度上说回炉重造。某些人可能是通过自己平时呃下班后的努力去学。嗯，也也有些人是要通过贵人。就是你需要去认识人 ，coffee chat， 没错，哎，啊，你的这个赛道转换，呃，你觉得哪个哪一些方式对你是最有用的？对，呃，其实这这也是一个很有趣的问题，因为这三个方式，你列的三个方式我都尝试过啊，呃，读书啊、呃，我其实读过一个在职的 computer science 的 degree， 啊、呃，下班后其实呃，我最开始对这个 VC 或者对。呃，数字资产对 crypto 有兴趣，也是下班的时间去研究去看。嗯，最后就是你，呃，可能一些对自己影响比较大的人，嗯、呃，我我其实就是之前的一些老板，他们，嗯、呃，一些我我觉得非常尊敬，我觉得我希望成为的这些人，他们看世界的方式对我产生了非常非常大的影响。嗯，嗯、呃，所以这三个我都经历过。对我来说，嗯、呃，如果要呃把它变窄，一定要强调哪一点的话，或者哪两点的话，我可能会选择后两点。嗯、呃。后两点是那两，就是你你要用课余时间去研究你感兴趣的事情，啊、哦呃，那这个东西就是嗯，这个这个过程里面，你每花可能我我有一个理论是一百个小时研究一个东西，你就成为这个领域里面可能 top top one percent 的一百一万一百一百个小时一百个小时对对一百个小时就能够成为一个了解非常深的人，嗯、呃，那你真的塌下心来去做完研究，你会发现呃，换领域没有那么难的，因为。大家现在可以静下来想一想，问你现在从事的行业，你所有的最专业的 expertise， 要你多长时间能够把它学会？我觉得很很少有人会说我这个东西一千个小时学不会，五百个小时学不会这样的答案。嗯，所以这这一点是很重要，也是我觉得一切事情的起始点。因为当你跟别人讲，那我们接下来会聊到下一个，就是说对你有影响的人。当你跟人说我对这个东西有兴趣，我可以去做这件事的时候，你没有去研究过，你没有让对方感觉到你的兴趣。你做过研究，那你也不会有这样的机会，嗯，对吧？所以我觉得它是一切事情的起始点。那接下来，呃，有有一定的运气的成分，我觉得，嗯、呃，还是会有一些人会让你去，呃，我们叫怎么说呢？比较文艺的说法叫见贤思齐，嗯，你还是要通过不断的去跟人交流、去提问，嗯、呃，找到哪些人是你想成为的样子，然后去模仿他，去朝他的方向发展。嗯，其实这儿就有个问题，就是你你你怎么去开口？可能对于很多就是学弟学妹来讲的话，呃，开口是一件非常艺术的事情，对对吧？你首先你得有知识储备，但你有你可能有一肚子的墨水，但是你这第一句话怎么说？你怎么去 reach out？ 嗯、呃，你你觉得一个比较有效的办法是什么样的办法？对
，嗯，我们每个人都经历过这样的困扰，对吧？对我们读书的时候，工作的时候，嗯，首先我想强调的第一点是，呃，你没有什么能失去的。就你当你想要去找一个人，或者想要去跟谁建立联系的时候，你一定要是需要去做的嗯，嗯。然后接下来是你的问题，呃，通过什么样的办法？呃，我分享一下，我现在作为一个可能，嗯。职业生涯中期的一个人去看到下面，就是说，在有新的学弟学妹来找我的时候，啊、我的感觉啊， yeah. 嗯，就是一个人他有没有像他说的一样对这个领域感兴趣，嗯，他有没有花时间，是一件非常明显的事情，嗯，为什么呢？嗯，有些人在给你，大家都会通过一个叫敲门信，或者是嗯，就是其实就是 LinkedIn， 你去找那个人那那条 message 嘛，那这个里面是要有内容的，呃、嗯，很多人会说我对这个领域特别感兴趣，嗯，那你的印象就会不会那么深。什么什么内容会让你觉得是一个 big red flag？ 呃，我我不会觉得有什么特别大的 red flag。嗯，对，因为我可能会觉得任何人他只要愿意来去去去找人去聊天啊，都是一种学习的态度。我觉得不会有太多的 red flag。但有些东西会是让你觉得特别加分的点，比如说，对，呃，嗯，这个我举一个例子，是我之前做 micro， 嗯， trader 的时候有有过一个人来找我，他说他对。呃，外汇交易策略特别感兴趣，嗯，然后他就跟我讲了他现在在看的，我都记得当时那个 trade 是跟呃波兰的这个 PLN 这个货币有关的一个 trade， 嗯，他讲呃我在 long 可能是呃卢布 short 波兰，然后他讲了他的理由 ，OK， 嗯，非常简短，什么时候的事可能两到三年前吧，两到三年前，非常简短，但是。非常直接给我的印象就是他有在认真思考，他不是在推荐一个大路边上的买美元、卖加币这样的 trade。Right， 对，这种东西是非常明显的，就感觉非常清晰。嗯，嗯所以我推荐就是说，每一个人当你去想要去跟另一个人建立联系的时候，呃，你要有有自己的方式去把自己真正做过研究这件事情表现出来，会非常的有效。如如果这个人就是 LinkedIn 上一上来就给你发一个 email， 比如说说，呃、uh, ，Are you hiring？ I I I want to work at at your team or at your company. 这种你觉得你你你会接受吗？或者说在行业内这是一个好的 reach out 方式吗？啊，我觉得这个这个翻译过来就特别像，就是你你你发一个 LinkedIn 直接上就是约嘛。<笑>确实有那个确实那个感觉。对，嗯、um, ，我觉得呃，我我不会对这句话产生反感。嗯，我我反而觉得这是一种很有勇气、很直接的表达方式。嗯。Interesting. 但是，不能只有这句话。Yeah. 就像我之前说的，你必须要给我一个我愿意去去考虑这件事情的理由。嗯嗯，对对对对，反倒就是说，如果说你已经开口，就是说，嗯，就是说 ，OK， 我想在你这儿工作，我想获得一个工作机会，那你可能会需要更多的 backup 去去佐证，就是说，你你凭就是说，你为什么可以？有这个能力去获获得这个人的注意力，对吧？对，想要给你一个机会，说白了，对我我觉得其实呃，包括你也是，我我们每一个人都是到了这个经历了自己找工作的阶段，明白这个阶段有多困难，嗯、我们都是很乐意去帮助别人的，嗯、呃，但是从另一个角度来讲，对方表现出来了呃兴趣，表现出来了 passion， 表现出来了真诚，会对我们有非对非常非常的重要。对，我觉得这个真诚是非常重要的。对，对因为如果只是单纯的问一句你是不是在 hire， 你是不是在招人。你可以发一千个人。Yeah. Yes, exactly. 就是你能清，你有的时候会清晰的看到，就这个人用的是一个 template。对。不是说 template 不好啊，但是对，好的 template 是说你有一个结构，然后你你根据这个人的 profile 或根据你这个工作，你去进行一些调整。对对,对、呃。但我也见过那种就是
copy and paste to a thousand people， 然后对，这是一个很相互的事情，你会感觉到对方没有太在乎你，你你你的这份职业或者是你的工作，对啊，那反过来你的你的你给的注意力就是相对来说会比较少。如果是按照就是 copy and paste。发 template 的这种人就不能成为一个好的 VC 对吗？因为他可能得发一百万封 email 才能获得一个一个机会。那倒也，我我觉得我觉得很难讲。呃，我我只能说是他没有把把他的注意力放在我这里，他可能会把注意力放在别的地方，我不知道。嗯嗯 ，OK， 对，嗯、um, ，OK， 那下面一个问题就是我们再回溯一下，现在呃回到你的学生时代，嗯、呃，你读了就是这个。其实，在加拿大是非常有名的，非常算是顶级的一个数学专业，比较古老，比较古老 ，mathematical finance， 比较古老，对，比较古老、嗯。我记得我上学的那个时候，听说谁要去读 MMF， 真是就是大神。希望现在还是走向人生巅峰。对，呃，我估计现在应该也是这个样子，但应该还是不错的、呃。我没有读过，所以就想问问，呃，你在 MMF 的的经历，然后，呃，你还是否推荐现在的学弟学妹们去读这个专业？因为这毕竟是一个。怎么讲呢？嗯，也算是比较 niche 的一个专业，因为你学的是一个非常 quant 的方向的金融，对吗？对，呃，推荐相对来说还是会推荐的，因为因为我其实我我也一直有在关注 MMF， 包括跟项目的呃老师也有联系、嗯，你能看到他在不断的在呃变化，包括后来加了 machine learning， 哦、oh, okay. 呃，后来加了甚至说加了一部分关于 digital asset 的。然后也加了一些比较火的这个我们叫 ESG 环保一类的课题，所以你能看到它是在不断的在变化的。嗯嗯，那整体来讲，像你说的 ，MMF 是一个呃非常数理偏 risk management 这么一个方向的一个一个 program。嗯，但是从我个人的角度来看，我我我我是不会觉得说 MMF、MFE 就不同的项目之间会有什么根本的区别。对我来说，它是一个机会，让你去嗯。在某一些方向上去学习一些更难的内容，会提高自己的学习能力。包括研究生，其实很多都是自学嘛，上课学的内容有限，很多都是你下课之后去自学这种能力。嗯、呃，同时呢，会有一个实习，让你感受一下业界真真正的这个工作是什么样子。嗯嗯再同时，这个过程里面通过一些 project， 你会认识一些队友，会开始，嗯，就是说跟人之间产生更多的交流。那我觉得所有的项目都在给学生这些东西。呃、uh, ，所以我不会觉得有根本的区别。嗯，这是我的看法。就是更重要的是在技在获得这个技能基础上，你能不能获得就是小伙伴的这个友谊？因为他们在职业的这个上升的路上会会可以帮助到对方。对，不只是说这个显性的帮助啊，包括你像我跟你们对平常聊天的时候，会去学习到很多。因为大家每一个人的思路是不一样的，你会去想，哎，这个人的想法有没有道理？能有什么东西是我之前没想到的？对。在这个过程里面产生，包括你上学的时候结识了一些你信任的小伙伴，会对你未来的职业发展会有非常非常大，包括你整个人的发展都会有很大的帮助。嗯，啊、呃，我觉得这些是大家一般不会去考虑到的一些呃 benefit， 但其实很重要。对，非常感谢 Jeff 今天参加我们这第一期的 The Coffee Chat， 我觉得开了一个很好的头，聊的也非常深。其实我们 go way over time 啊、呃，但我从这个对话里面也学到非常多的东西。呃、uh, ，stay in touch。然后我觉得我们很快还会再搞一期 catch up。对，感谢感谢 Josh 的邀请，非常荣幸能参与第一期的录制。啊、uh, ，也希望大家能够持续关注 The Coffee Chat 节目。啊、uh, ，希望有机会还能跟大家再见面。谢谢大家，拜拜。